0: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa billahi min shururi anfusina wa a'malina man yahdihillahu fala wa man yudlil fala hadiya la syarikalah wa muhammadan abduhu wa rasuluhul la amma ba'du sebelumnya mohon maaf Hmm, saya pas ngecek jadwal itu Februari keempat ya Jumat keempat. Sekarang baru Jumat ketiga, tapi ternyata memang ada pergeseran ya. Ya, jadi mohon maaf atas keterlambatan. Ini juga enggak dadak Pak Dindin ngechat ke saya. Turun hon Pak Dindin, terus diemutan. Ya, alhamdulillah. Pada pagi kali ini Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kenikmatan yang begitu besar sehingga kita bisa masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjalankan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada kita semua khususnya kepada kita para guru-guru PAI mengajar mau nggak mau belajar adalah satu hal yang wajibnya mungkin ini beberapa kali lipat lebih wajib daripada yang lain ya. Karena nanti para pengajar ini bertanggung jawab untuk menyampaikan sesuatu yang benar kepada murid-muridnya, kepada orang lain. Nah, makanya penting kita untuk memanfaatkan sekecil apapun kesempatan dan juga waktu yang bisa kita gunakan untuk terus menuntut ilmu. Jika melihat apa yang sudah dilakukan oleh para ulama kita ya dalam sejarah Islam tentu saja sepertinya harus ya kalau kalau kita ini umat Rasulullah kita harus malu termasuk saya saya pun Ya seharusnya malu Melihat semua yang telah dilakukan oleh para ulama-ulama kita Untuk menjaga keaslian Islam Hingga akhirnya sampai ke tangan kita sekarang Bapak dan Ibu mungkin bisa membayangkan ya Bagaimana Al-Quran Yang dulu turun kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur Ayat demi ayat, surat demi surat turun dengan proses yang cukup panjang, 23 tahun kurang lebih, betapa banyak usaha yang telah dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, dan para ulama setelah para tabi'in itu, yang mereka begitu besar perhatian dan tanggung jawabnya sehingga kita bisa, masih bisa sekarang, kita membaca Al-Quran sebagaimana apa yang turun kepada Nabi Muhammad SAW dahulu ini satu hal yang ya sekali lagi mesti membuat kita sadar mungkin Al-Quran kita anggap ya satu wahyu yang begitu saja sudah selesai sudah final begitu dari awal sampai akhir padahal enggak bagaimana pertarungan hati Abu Bakar Siddiq saat pertama kali beliau mengusung program untuk jamul Quran proses pengumpulan Al-Qur'an menjadi satu mushaf itu dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq walaupun waktu itu ya Umar bin Khattab sahabat yang mulia yang begitu luar biasa cintanya telah mengalahkan kebenciannya ya kepada Nabi Muhammad dulu saat Jahiliyah Umar ini orang yang paling sering mengasah pedang setiap pagi cuma untuk satu cita-citanya membunuh Nabi Muhammad tapi setelah datang keimanan cintanya luar biasa Waktu itu Umar protes ke Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, apakah engkau akan melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Rasul dulu? yang bid'ah jenis Abu Bakar didinya maka jeng dikumpulkan Quran. Tapi kata Abu Bakar, kalau aku tidak melakukan ini, aku takut orang-orang setelah kita ini tidak akan mendapatkan Al-Qur'an secara utuh karena hilang dalam hafalan para penghafalnya yang meninggal di medan perang misalnya. Walaupun berat, Abu Bakar tetap melaksanakan proses itu. Dilanjutkan nanti oleh Utsman bin Affan sehingga sekarang mushaf yang kita terima yang kita baca setiap hari itu diistilahkan dengan mushaf Utsmani. karena dikumpulkan dan secara serius ya dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Begitu besar peran Utsman bin Affan untuk menjaga keaslian Al-Qur'an ini. Meskipun apa yang dilakukan Utsman bin Affan waktu itu ya mendapat protes juga dari para sahabat. berapa banyak mushab mushab yang berceceran yang dipegang oleh sebagian sahabat sahabat Nabi yang lain itu dikumpulkan dibakar dan diganti dengan satu mushab bersama yang dikumpulkan oleh seluruh sahabat diketuai oleh salah seorang sahabat Nabi ya siapa saya lupa Z kalau nggak salah ya Zaid bin Harisah tapi entah kalau saya lupa ya, mohon nanti diingatkan oleh para GPAI yang lain. Tapi di sini kita harus sadar begitu banyak peran yang telah dilakukan oleh para sahabat dan seterusnya para tabi'in dan seterusnya. sehingga Al-Quran bisa kita baca hari ini itu baru Al-Quran belum cerita tentang kiroahnya belum tentang tafsirnya berapa ribu judul yang telah ditulis oleh para ulama berkaitan dengan ilmu-ilmu Al-Quran tafsir Al-Quran berjilid-jilid membahasnya dari sudut pandang apa sudut pandang apa luar biasa gak habis-habis itu baru Al-Quran Belum lagi hadis nabi Hadis nabi ini luar Biasa prosesnya Ada sahabat-sahabat Yang begitu telaten Mencatat Kontroversi juga iya Terjadi perbedaan pandangan Di kalangan para ulama Sampai di masa tabiin Dan atbal tabiin itu masih terjadi Apakah boleh Kita menuliskan hadis Secara tertulis Perdebatannya nggak selesai Sampai di zaman itu Sampai di zaman modern pun masih Orang-orang sekarang pun masih ada Yang mengatakan bahwa hadis nabi itu nggak ditulis sebelum tiga abad Abad ketiga hijriah Sampai-sampai nanti Orang-orang barat mengatakan Bahwa hadis itu nggak ada yang Betul-betul dari nabi Tapi lihat sahabat para sahabat ada beberapa orang sahabat misalnya Ali bin Abi Thalib beliau menulis sabda-sabda Rasul dan menyimpan catatannya dengan baik belum sahabat Nabi yang lain Abu Hurairah Ibnu Abbas Mus'ab bin Umar dan lain sebagainya yang dilakukan oleh para khalifah pun Abu Bakar Ada peran yang begitu besar yang membuat Sabda Nabi masih bisa sampai kepada kita Empat khalifah punya empat pendekatan yang berbeda Untuk menjaga keaslian sabda-sabda Rasul Abu Bakar dengan menjaga Supaya nggak seenaknya orang berkata Kata Rasul, kata Rasul, kata Rasul mempersedikit sedikit riwayat dalam Ula, uh, istilah para ulama ahli hadis karena beliau takut nanti apa apa dikatakan cekrosul cekrosul padahal aslinya enggak dan itu terus terjadi prosesnya pemalsuan terhadap hadis besar besaran pernah terjadi alasannya banyak ada yang untuk ah yumatu ngarah semangat wediajar agama Wah, yang mengarah siunwe karena nggawean nggawean pagawean nupi narakan. Tapi nggak seperti itu, karena kata Rasul Man kaza baalaiya Ini konsekuensi yang paling berat untuk siapapun yang mengatakan cek Rasul, padahal itu hadisnya. Satu hal yang sangat berbahaya sampai-sampai Abu Hurairah seorang sahabat Nabi yang terkenal paling banyak riwayatnya beliau itu takut awalnya di awal-awal masa ke para sahabat Khalifah awal itu Abu Hurairah kan cukup panjang ya usianya di masa awal itu Abu Hurairah nggak terlalu banyak menyampaikan hadis kepada para tabiin tapi setelah diingatkan oleh sahabat yang lain Wahai Abu Hurairah jangan sampai hadis-hadis Nabi ini hilang Karena kamu tidak meriwayatkannya Karena itu adalah kitmanul wal'an Sedangkan menyembunyikan ilmu juga dosanya besar luar biasa Tapi beliau takut, takut salah Takut nanti disalah artikan Dan takut nanti ya, disalah gunakan hadis-hadis Nabi ini Karena memang seperti itu terjadinya Quran disalah gunakan, hadis disalah gunakan Itu sering terjadi Nah Akhirnya di akhir Mencelang wafatnya Abu Hurairah, Ya Menyampaikan hadis sebanyak-banyaknya Karena takut terkena hukuman e, gaj, e, apa, Azab Allah Untuk orang yang menyembunyikan ilmu Itu Masih fase awal Belum fase-fase berikutnya Sampai akhirnya kita sekarang bisa baca Kitab Sahih Buri Sahih Muslim Kitab-kitab hadis yang lain Ada begitu banyak proses Panjang proses Sehingga akhirnya sekarang kita bisa Membaca Seakan-akan langsung belajar kepada Rasul Dan kita lupa Begitu banyak ulama-ulama Para warosatul anbiya itu melakukan usaha yang sangat besar untuk menjaga keaslian Islam. Saya nggak bicara fikih, nggak bicara yang lain itu terlalu rumit, terlalu banyak. Tapi yang pasti peradaban Islam dibangun di atas ilmu. Makanya kita yang mengaku sebagai Muslim, umat Nabi Muhammad, hamba Allah, tentu saja harus malu ketika. kita merasa ah ngeuslah ngeus jadi guru ah ngeuslah dan jadi PNS ah ngeuslah semenang sertifikasi itu beres diajar padahal kata Rasul tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin nih di pengajian kemarin pernah saya sampaikan satu eh, apa ya teori sederhana dalam Bahasa Arab Ketika disebutkan Kayak hadis yang barusan ya Telah bulan faridatun ala muslimin Itu kan di riwayatnya gak ada wa muslimatin ya nggak tahu di riwayat yang belum pernah saya baca Nah, tapi dalam teori bahasa Arab Jika disebut muzakkar seperti itu Itu mu'anas sudah terikutkan Sebut rojulun itu ya Secara umum semua orang gitu Kayak barusan, nah, muslimin, ala kuli muslimin, itu bukan artinya yang perempuan gak wajib. Sama wajibnya. Nah, ada juga yang nanti akhirnya, wah tambahannya bahwa muslimatin ya Itu kan eh, tanggung jawab masing-masing ya. Nah, <tuh> tapi itu. Eh, kembali lagi tentang ilmu. Siapapun yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad tentu perlu menjadi orang-orang yang terus belajar tanpa henti. Karena dalam Islam sebelum Barat menyampaikan teori atau konsep long life education, Islam itu sejak dulu sudah mengajarkan bahwa kewajiban menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi dari mulai buayan sampai ke liang lahat. hanya maut yang memisahkan kita dari kewajiban menuntut ilmu jika melihat apa yang dilakukan oleh para ulama kita, banyak ya, ulama yang tergila-gila dengan ilmu, sampai mereka meninggalkan hal-hal yang lain sampai lupa menikah bahkan, ia ya, tidak keluar dari majelisnya dari perpustakaannya Dari kegiatan membaca dan menulis kitabnya Kecuali dimana ia meninggal dunia Ini luar biasa Guru-guru kita telah mencontohkan begitu banyak hal yang baik Tentu saja kita sebagai murid perlu menjadi peniru-peniru kebaikan Dan sebagai guru juga kita perlu memberikan Apa ya? Ya setidaknya ada hal-hal baik yang bisa ditiru oleh murid-murid kita. Dan satu yang paling penting adalah semangat kita untuk terus menuntut ilmu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hal yang bisa dipahami, didapatkan manfaatnya. Mohon maaf agak panjang. Semoga ada hal yang bisa diambil manfaatnya dari apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih. tutup saja dengan doa rabbana hablana min dunya hasanah hasanah warahmatullahi wabarakatuh